0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali di pembelajaran sosiologi untuk kelas 10 IPS atau 10 sosial. Dalam pembelajaran kali ini, seperti biasa kita memulai hari aktivitas kita kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam ridhonya. Amin ya rabbal Saya ingin memberitahu kepada kalian atau mengingatkan kepada kalian Untuk tetap menjaga etika dalam berkomunikasi Walaupun kita secara tidak tetap muka Tetap komunikasi dalam berinteraksi ini tetap dijaga Dalam kelas mau kepada siapapun, ke teman Atau ke, apalagi ke guru Kalian harus bisa menjaga etikanya Jangan semena-mena kalian mengetik atau dan lain sebagainya tanpa kalian menghiraukan norma atau peraturan yang ada. Kita sebagai manusia tentu banyak aturan karena itu yang membedakan kita dengan binatang. Jika kalian sudah diberitahu dan kalian tetap ngeyayel, eh, silahkan karena itu pilihan kalian juga. Tapi ada konsekuensi yang harus kalian terima dan konsekuensinya itu tidak secara langsung atau tidak secara instan kalian dapat. dan untuk kita semua yang udah tahu apa itu norma saya ucapkan jazakumullah terus tingkatkan dan dalam pembelajaran ini bukan hanya sekedar pembelajaran sosiologi aja dalam proses kalian belajar ada pembelajaran yang sangat luar biasa pentingnya yaitu pembelajaran kehidupan dalam pembelajaran kehidupan apa aja yang kita petik dalam Di dalamnya ada tanggung jawab Kedisiplinan Kejujuran, sopan santun Etika Itu kita ada dalam setiap pembelajaran Setiap mata pelajaran Jadi saya harapkan kepada kita semua Supaya bisa meningkatkan Terus Etika gitu ya. Orang yang Sangat pintar tapi etikanya Kurang itu akan Sia-sia Apalagi orang yang Mohon maaf, kurang gitu, etikanya kurang, ah, apalagi seperti itu Tapi kita ada berproses namanya juga kehidupan, ada namanya proses Nah kalian sedang berproses, silakan nikmati prosesnya Nikmati prosesnya dan kalian harus bisa berubah sedikit demi sedikit Saya sangat yakin di kelas ini, kelas 10 sosial ini calon orang-orang yang hebat nantinya Pas lulus dari Al-Wahid, Pak kenalkan saya ini udah jadi sini, jadi sini, gitu, jadi pejabat ini, jadi pengusaha ini. Kita semua di Al-Wahid guru-guru pasti bakal bangga. Tapi sebelum itu kalian harus melewati proses ini. Karena menjadi seseorang yang sukses menurut pandangan kalian itu tidak mudah dan butuh perjuangan. Seperti saya bilang dalam pertemuan sebelum-sebelumnya jika kalian merasa lelah, merasa capek, merasa ribet Kalian berada di jalan yang tepat untuk meraih kesuksesan tersebut Tapi jika kalian merasa capek, lelah dan kalian hanya jawab ah, mbung ah, ah, males ah yuk sama-sama kita semua untuk kembali ke jalan yang sangat luar biasa ini Kemarin kita membahas tentang komunikasi Dan sekarang kita akan membahas tentang Karakteristik dan sifat interaksi sosial Di pembahasan minggu kemarin Kita sudah bahas juga di grup Dalam karakteristik dan sifat interaksi sosial Di sini ada karakteristik interaksi sosial sebagai suatu proses sosial umum dan mendasar interaksi sosial memiliki sejumlah karakteristik adapun karakteristik interaksi sosial akan dijelaskan yang pertama pelaku berjumlah lebih dari satu orang ya jelas ya yang namanya juga interaksi sosial kalau kita ngomong sendiri ya itu bukan berinteraksi sosial yang namanya sosial itu adalah ada satu atau dua atau lebih gitu ya orang Interaksi sosial harus bersifat timbal balik, dimana mana satu aksi ditanggapi dengan reaksi dari pihak yang dituju. Jadi kalau mau kalau kita ngobrol ada dua orang, terus satu orang salah satu orang itu tidak hmm, menyaut atau merespon kita, itu bukan interaksi sosial karena interaksi sosial juga selain harus ada dua orang atau lebih harus ada timbal balik atau saling merespon. Nah itu karakteristik yang pertama. Yang kedua komunikasi antar masing-masing pihak Menggunakan berbagai simbol yang dapat dipahami Maknanya oleh masing-masing pihak Simbol yang paling lajem digunakan adalah kata-kata Jadi kata-kata yang simbol itu bisa dalam verbal dan nonverbal Bisa kata-kata, bisa sentuhan atau bahasa isyarat gitu ya Kata yang akan mempunyai makna Jika orang yang sependapat bahwa bunyi tersebut mengandung arti tertentu Yang kata sini bisa di disyam- Bisa diartikan juga bahasa yang kita gunakan Yang ketiga ada dimensi waktu Masa lampau, masa kini dan masa mendatang Yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Interaksi sosial akan senantiasa terjadi dalam ruang dan waktu Artinya interaksi sosial itu bisa terjadi kapan aja dan di mana saja Yang penting ada dua orang atau lebih dan saling berhubungan timbal balik Yang keempat, suatu interaksi sosial dipastikan memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui pelaksanaannya. Demi pencapaian tujuan tersebut, interaksi sosial tertata dalam bentuk tindakan-tindakan disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Interaksi sosial, yang kelima, didasarkan atas status atau peranan yang dimiliki. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berinteraksi haruslah menyesuaikan diri dengan tata pergaulan selaras dengan kedudukannya dan melaksanakan fungsi sosial yang telah ditentukan. Nah, itu adalah lima karakteristik interaksi sosial. Yang kedua, sifat interaksi sosial. Yang pembahasan selanjutnya tadi karakteristik dan sekarang sifat interaksi sosial Dalam sifat interaksi sosial juga mempunyai beberapa sifat umum Sifat umum dari interaksi sosial adalah yang pertama aksidental atau tak direncanakan Interaksi sosial dapat terjadi di luar kesengajaan tanpa perencanaan sebelumnya Jadi bisa mendadak gitu, tanpa perencanaan sebelumnya Interaksi sosial itu Sebagai contoh, ketika seseorang Menyamakan kabar Menanyakan kabar kepada sahabat lama Yang tanpa sengaja Dijumpainya sedang menunggu Kendaraan umum Kalian bertemu teman kawan lama Di jalan Langsung ditanya, langsung berinteraksi Nah itu aksidential Atau tanpa direncanakan Sifat interaksi sosialnya Yang kedua Berulang namun tak terencana Meski tidak direncanakan, dapat terjadi berulang-ulang karena frekuensi perjumpaan atau kontak yang tinggi. Contohnya, menyapa teman dari kelas jurusan lain saat bertemu di perpustakaan. Nah, berulang-ulang namun tidak direncanakan. Kita dalam satu sekolah, kelas sosial dengan kelas IPA pasti bertemu di lingkungan sekolah. Itu tidak direncanakan, tapi bisa berulang-ulang. Itu juga sifat interaksi sosial. Sifat interaksi sosial yang ketiga, teratur, tak direncanakan namun umum. Dalam hal ini, interaksi sosial berlangsung rutin, tanpa direncanakan dan dilakukan dengan hampir seluruh individu dalam lingkungan sosial tertentu. Contohnya, setiap hari menyapa teman, guru, dan pegawai di sekolah. Nah itu interaksi teratur, tak direncanakan namun umum. Kalian ber- saling menyapa, gitu, kalau misalnya nanti tetap muka. Yang keempat, rancangan dan aturan oleh suatu kebiasaan atau peraturan tertentu. Terjadi pada waktu tertentu sesuai ketetapan atau kelajiman. Contohnya, pada setiap pukul 12 siang, setiap karyawan tahu bahwa itu adalah saatnya untuk istirahat. Makan siang sambil meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan sesama karyawannya. Atau rancangan dan aturan oleh suatu kebijakan, kebiasaan atau peraturan tertentu ini bisa juga Kalian waktu belajar ada waktu istirahatnya. Nah itu bisa saling berinteraksi di situ. Terus yang kelima, respirokal. Resiprokal katanya. Resiprokal ini adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang membutuhkan aksi dan reaksi. Oleh karena itu, interaksi sosial dikatakan bersifat resiprokal atau saling balas. Jadi ada timbal balik kalau misalnya... Tadi juga udah dibilang di, di karakteristik harus ada timbal balik dari setiap individu tersebut. Kalau tidak ada timbal balik, jadi tidak bersifat resiprokal. Resiprokal ya. Yaitu adalah sifat interaksi sosial. Dalam karakteristik dan sifat interaksi sosial, tadi karakteristiknya ada 5, interaksi sifat interaksi sosialnya juga ada 5 sesuai dengan pembahasan sudah dikasih contoh-contohnya setiap submateri tersebut. Terus ada bentuk-bentuk interaksi sosial, di sini ada proses asosiatif dan proses disosiatif. Kalau proses asosiatif ini adalah proses yang bersifat untuk bekerjasama, gitu ya. Ada proses kerjasama, ada proses akomodasi, terus ada proses asimilasi, akulturasi. Dal- dalam proses disosiatif ini biasanya perpecahan atau persaingan. Jadi mempunyai bentuk beragam seperti persaingan, terus ada kontravensi, terus ada pertentangan atau konflik. Jadi bedanya ada proses asosiatif dan disosiatif dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Tadi ada karakteristik, terus ada sifat. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalau misalnya kita saling bekerja saling ber akomodasi, berasimilasi, akulturasi, itu adalah bentuk yang dinamakan bentuk asosiatif. Nah, Gilin dan Dalam Sukanto 2009 menyebutkan adanya dua bentuk proses sosial yang timbul sebagai akibat berlangsungnya interaksi sosial. Yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Tadi proses asosiatif seperti kerjasama, akomodasi, dan lain sebagainya. Kita jelaskan proses asosiatif. Proses asosiatif merupakan bentuk yang beragam. Adapun bentuknya yang pertama kerjasama. Kerjasama kalian tahu lah, segala sesuatu yang menggunakan atau memerlukan kerja sama kelompok atau bebarengan gitu perwujudan minat dan perhatian sejumlah orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman meskipun motifnya mungkin saja tertuju pada kepentingan diri sendiri Contohnya bekerjasama dalam membersihkan kelas, membersihkan ruangan kalian. Kalau misalnya ada satu tujuan yang dilakukan secara bersama-sama, nah itu bisa dinyalakan kerjasama. Gotong royong gitu ya, saling tolong menolong, nah itu merupakan proses bekerjasama. Kerjasama tentu menghasilkan sifat yang bermanfaat untuk kita ataupun kelompok kita. Terus di sini juga ada namanya kan akomodasi. Apa katanya akomodasi itu? Secara umum akomodasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk tercapainya kesepakatan yang didapat diterima oleh pihak yang bersengketa. Akomodasi ini adalah untuk misalnya ada pihak-pihak yang bersengketa, terus ada pihak ketiga juga untuk mengakomodasi. Kalau misalnya dalam pertandingan mah sebagai wasitnya, nah, tapi ini mah mengakomodasi pihak-pihak yang bersengketa, mencarikan solusinya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, dalam bentuk-bentuk akomodasi ini banyak sekali. Silakan kalian cari dari berbagai media, berbagai sumber bentuk-bentuk akomodasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk akomodasi. Di sini ada Koersi, koersi adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan dengan paksaan Koersi dapat dilakukan jika salah satu pihak berada dalam keadaan yang lebih lemah dibandingkan pihak lain Contoh koersi adalah praktik perbudakan nah, Itu beberapa contoh bentuk akomodasi Silahkan kalian cari, kalau misalnya dijelaskan sini bakal sangat lama juga Tapi kalau misalnya kalian cari di berbagai media, ini sebagai salah satu pembelajaran kalian juga Terus ada asimilasi, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurai perbedaan dan mencakup upaya meningkatkan kesatuan, sikap, tindakan, maupun proses mental dengan memperhatikan kepentingan atau tujuan bersama. Jadi asimilasi itu untuk melenyapkan atau menghilangkan sebuah perbedaan untuk mencapai proses atau tujuan bersama. Beberapa faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi adalah sikap terbuka pada orang asing berikut kebudayaannya, kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, terus sikap terbuka golongan penguasa, persamaan dalam unsur kebudayaan universal, terus perkawinan campuran, itu sikap untuk menjadikan sebuah asimilasi. Misalnya asimilasi itu adalah dua kebudayaan yang disatukan menjadi sebuah bentuk yang baru, meleburkan perbedaan. Nah di sini ada akulturasi, apa itu akulturasi proses yang timbul Manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing Kebudayaan asing itu lamat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan sendiri Jadi kalau akulturasi adalah jika ada budaya asing terus kita sebagai orang Indonesia Jadi budaya asing masuk kepada budaya Indonesia tanpa harus menghilangkan budaya Indonesia sendiri. Atau contoh yang lebih mudah, jika teman-teman kalian orang Jawa datang ke daerah Sunda di sekolah kita yang ada di Al-Wahid. Mereka bakal bisa belajar bahasa Sunda, budaya-budaya Sunda, kultur-kultur Sunda tanpa menghilangkan budaya awal mereka atau budaya suku awal mereka. Orang Jawa, orang Batak dan lain sebagainya. masih ada nah itu dinamakan akulturasi. Terus ada proses disosiatif. Nah, proses disosiatif kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kenapa saya bahas di suara seperti ini biar kalian bisa mengulang dan mendengarkan gitu yang lebih santai lagi. Bagaimanapun metodenya, saya harap ada semangat dalam diri kalian yang tak pernah pudar gitu. Gak apa lah, turun, naik turun, semangat yang namanya manusia adalah menekluk yang dinamis. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita lagi semangat-semangatnya. Jejakumullah atas partisipasinya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.